0: Uh, nogle jeg selvfølgelig overlappet lidt af det, der er blevet sagt indtil nu, men jeg skal forsøge at gøre det med nogle uh, historier. Uh, tilbageblik. Bjerre, eller, eller som jeg hører, han blev omkaldt, til internationalt, Burger. <laughs> jeg ved ikke, hvad du selv synes om det, men det må du leve med. Ja, ham Burger på samme måde, som jeg må leve med Sogard hele tiden. Ja. Um, ved et møde uh, i Danmark uh, forud tror jeg det var for Lusanne 2 i Manila der talte uh, biskop Håkon Andersen fra Norge og han beskrev Lusanne som en ny vind der blæste gennem verden og på mange måder var det nok en god beskrivelse en ny vind en ny tænkning en ny måde og drive mission på eller mere end noget andet ny måde at forstå mission på og uh, samarbejde på mange måder var Lusanne sådan set uh, postmodern uh, på det tidspunkt og har været der uh, nu som den tidligere vi har hørt her om uh, kirkesamfund uh, der var meget fastlåste rammer i 1974. Det var fastslås fordi øh, man så ikke på det enkelte, man så på kirkesamfund. Enten var man øh, kirkens verd verdensråd socialt eller liberal, eller også var man evangelikal og på den anden side. Og et øh, slående eksempel, kan vi tage den perspektivanske kirke i Korea, som jeg har vokset enormt meget. Okay, nu er der måske 30 forskellige Presbyterianiske kirkesamfund i Korea, men de to store, begge navne det er næsten ens, hvor den ene skulle være evangelikal og den anden være liberal, socialt. Problemet er bare, og det er min egen oplevelse også, at mange af de fremstående evangelikale kristne ledere var i det forkerte samfund. De var faktisk i dem, det samfund, som ikke skulle være evangelikal. Og netop det samme mødte man i for i England, at det var præster fra den, den anglikanske kirke i England, der mange gange tog initiativ, både til Billy konferencer og sådan nogle ting. Det, som Luzanne åbnede op for, det var, at øh, man som personer kunne arbejde på tværs af de her ting. Og i mit arbejde i Lusanne, der har jeg mødt fantastiske mennesker, som enten de var anglikaner, lutheraner, baptister eller, lutherane, baptiste, eller pinsefolk, eller hvad de var. Jeg tror nok, at min oplevelse fra dansk side, med at inden for, skal vi sige, professionelle grupper, hvor man kunne komme sammen. Det var mange af dem, som kom fra de gamle kirkesamfund, som følte en ny frihed, som Luzanne gav er rammerne til. En glæde ved at være der. Det har så været mit privilegium at være med fra begyndelsen af. Jeg havde tre eftermiddagsundervisning i Luzanne i 74. Og siden har jeg så været taler ved næsten alle konferencer, som har været. Og derfor er det lidt spændende her at sidde og lytte til jer, det skal til Sydafrika, og jeg skal ikke med den her gang. Det er måske, som Bibelen siger, der er en tid til alt, der var en tid til Lusanne, og nu er der en tid tilbage efter også, når man bliver ældre, eller hvad man skal kalde det. Men det har også været spændende at være med, sammen med biskop Rolf Schäfburg fra Tyskland, og lede de to europæiske konferencer, som vi havde forud for og efter Lusanne i Manila. Der mødtes vi ned i Stuttgart et par år før, for at sætte den europæiske agenda og dagsorden og bagefter fulgte vi så op med en anden konference i Bad Ball. Um, i forbindelse med det, de konference i Tyskland måske mere, oplevede jeg at Luzanne gav en ny identitet i Europa uh, et af de mest grående personlige eksempler jeg havde der på det det var, at i forbindelse med det nede i konferencerne, så besøgte jeg samtlige, eller næsten alle Lusanne-grupper eller komitéer i forskellige lande i Europa. Og i den forbindelse kom jeg også til Lisbon i Portugal. Og øh, lige inden jeg skulle gå ud fra ankrepsthallen, var det en, der kom op til mig og siger, hvad lige parat på, på, at det sker noget udenfor. Så da jeg så kom ud af døren, kørende med min kuffert på sådan en trolley, så kommer der en smart ung pige op til mig, med en mikrofon, og på den anden side af gaden, var der et kamera, det var Portugals tv-avis, og hun spurgte mig så, hvad jeg skulle lave i Portugal, og jeg siger, jamen jeg skulle tale med nogen om en evangelisationskonference, og så videre, og så siger hun, øh, øh, minder du da, at evangeliet har noget at sige til Europa i dag? Øh, er det relevant? Nu viste det så senere, at vedkommende journalist var øh, en kristen, og de har fundet ud af, at Lausanne havde sådan en størk identitet, at det godt kunne bære et indslag i deres TV-avis. Ikke på grund af mig, men på grund af hele den situation, som de så udnyttede. Men begyndelsen til Lausanne var jo ikke i 1974. Det skete før, som vi også hørte. Og der vil jeg lægge største vægt selvfølgelig på den tjeneste, som Bill Graham havde haft. Der var en Bill Graham-effekt hans virker rundt om i verden i hans store crusades havde jo bundet kristne sammen på tværs af de traditionelle kirkesamfund. Han gik jo ikke bare til de evangelikale, han fik de andre med også. Han fik det med. Jeg selv, i statsledere, mødtes han med og talte med. Den var, da denne her billigerem-effekt. Jeg oplevede det især i 1988, eller mange gange, men, men der. Forud fra Manila-konferencen, der var der i 88'erne øh, i Østlandene glasnost. Det var, at Sovjetunionen var ved at begynde at Gorbachev og, og, og bryde sammen. Glasnost. Og så blev jeg enige om i Lusens øh, komité i programudvalget, der talte jeg om, om ikke vi kunne udnytte den situation, og for første gang få lov til at udpege delegerede til Manila, og ikke bare vente på, at de kommunistiske regimer, de skulle udpege deltagerne. Så bad de Leighton fort, som jo var formand i Lusanne-komiteen, og mig, om at besøge disse her østeuropæiske lande. Da vi skulle, inden vi skulle til Moskva, så mødtes vi i Estland med en metodist biskop. Det var meget fortroligt, men han gav os øh, så øh, en baggrund til de mennesker, vi ville møde i Moskva. Hvem kunne vi stole på, og hvem skulle vi være passe på med? Og det var meget vigtigt for os i forhandlingerne, vi vidste, hvor vi var henne. Øhm, I Moskva var vi så... Øh, der skulle vi mødes med Mr. Hatchev, som var minister for religion og koldt og sådan nogle ting. Så inden vi nåede dertil, så mødtes vi så på kirkekontoret. Kirken i Rusland på det tidspunkt, eller Sovjetunionen, hed i Baptistkirken det var ikke bare baptister, men det var en sammensmeltning af i hvert fald fire forskellige uh, kirkesamfund, som under kommunistherrømmet var samlet i uh, baptistkirken, som det hed. Forud for mødet uh, havde vi så et møde i, på kirkekontoret, hvor vi var deres gæster, og uh, der talte vi om konferencen i Manila, og uh, vores opgave, vi har fordelt det sådan, at Leighton Ford var PR-manden til dels. Jeg var sådan, negotiator Jeg skulle prøve at, at få det igen. Så siger jeg på kontoret, at vi vil gerne have mindst 30 med fra Sovjetunionen. Så husker jeg, at lederen af, 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 af kirken så på mig og, og sagde, spørg om 15, for det vil være skridt. Og så var jeg, det er ikke nok. Så kigger han på mig som en lille dreng, og så siger han til mig, det kan godt ske, din tro er større end vores. Meget sarkastisk. Da vi så blev kørt i disse her sorte limousiner til Kremlende, til ministerierne, og kom ind og mødes med Mr. Hartjoff, så var det meget spændende. Bill Greer, nej, startede med og bringe hilsen fra Bill Graham. Hvis der havde mødt Bill Graham, da han havde møder i Moskva, han kendte ham. Og det var meget, meget positivt, at måden han tog imod den her hilsen fra Bill Graham. Så blev det så min tur, og jeg talte om det her store Sovjetunionen, og om de uafhængige kirker, om dem, der arbejdede blandt muslimer i syd, og alt det der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, men så siger jeg til ham, vi vil gerne have mindst 50 med fra uh, Sovjetunionen. Jeg ikke. Uh, jeg har hørt mig selv sige det. Hvis der har han sad et øjeblik, så svarede han ingen problemer. Vi fik faktisk 63 med, og det var en fantastisk oplevelse i Manila den aften, de ankom og mødes med dem der i lobbyen på hotellet. Mange af dem havde jeg set derovre. Men det var Bill Graham-effekten. Helt sikkert, Og det var det, der gav anledning til dem. Så for i øvrigt, så kan jeg da godt fortælle en beretning mere fra turen, hvor I også så det samme. Det var i Østberlin. Der skulle vi mødes med ministeren, der havde, var han udenrigsminister, uh, Mr. Gizzi. Herr Gizzi. Det var faren til den nuværende leder af det tyske Socialistiske Parti. Um, ind på hans kontor. Vi blev modtaget enormt varmt. Med kaffe og boller og, og taget imod. Men af vores samtaler, så siger Gisi, vi er meget, meget glade for at tale med nogen som jer. For I ser fremad. Når vi taler med over lokale kristne ledere, så sidder de med historien ved siden af. Og de kan ikke tænke fremad. Og det er i den der tid. Vi fik... Alle dem, vi bad om fra Østtyskland, kom med til Manila. Men tilbage til 1974. Konferencen der var speciel, og det var selvfølgelig dejligt at være med der sammen med alle disse mennesker, hvor jeg ikke kendte ret mange. Jack Dane som altid har været den anden Dane i på det tidspunkt. I, det sagde han altid via de to dægens i komiteen. Jack en altså. australisk biskop, han var meget med i administrationen og planlægningen i Lusanne. Men han beskrev kongressen på en måde, som jeg synes er meget vigtig. Adskillelsen af nogle ord. Jeg kan ikke oversætte det her rigtigt til dansk. Jeg synes, også, der er nogle ting, vi ikke rigtig kan få med her på dansk so read the here some hands Go Lusanne is a congress on evangelization not a congress on evangelism Berlin was the first or many congresses on evangelism but I think now the present thought in minds or many leaders around the world is that we need not only to think evangelism that is the proclamation of the gospel but the whole task given to us by the risen Christ this I think more aptly is called evangelization med andre ord var det en udvidelse hvor det ikke bare var evangelism men evangelisation. og den adskillelse har været vigtig for mig det kom til at dreje sig om fokus på hele kirken hele evangeliet hele verden luzanne blev det dokument, som gav legitimitet til øhm, at tænke på en ny måde. Det blev fundamentet for mange samarbejdsrelationer. Og rundt om i verden, der ser man igen og igen en organisation, der beskriver deres teologiske ståsted som luzanne Det har I set i mange organisationer. Det kan godt ske, der er ting i lucent hvis vi skulle skrive det en dag, vi gerne vil formulere på en anden måde. Men uh, det centrale er det samme. Jeg er glad for, at lucent i artikel 2 bekræfter, at det er kun Bibelens, den bekræfter Bibelens autoritet i artikel 2. Og i artikel 3, der er kun en frelse og et et evangelium. Jesus er den eneste mellemmand mellem Gud og mennesker. Så hvis vores den sejner, eller sejler på det her punkt, så har vi ikke rigtig noget at give. Og det skal vi ikke være bange for at holde højt. Det er en klar fundament for vores forståelse for engagement i mission. Men jeg vil gerne tage et andet emne, som Lucent 74 åbnede op for, og det blev også berørt her nu for lidt siden. Det var, at lucentpakten pakten placerer det sociale ansvar og retfærdighed i verden som en del af kirkens mission. På mange måder forbinder pakten opgaven med at finde løsning på sociale og uretfærdigheder og så videre. Jeg tror også nok for at, at sige det sådan for i uge der havde jeg en ni forelæsning op i Norge om fattigdom og fattig fattige i verden. Og det når man begynder at se på de opgaver og de situation i vores verden, der bliver man meget klar over at det vi arbejder for eller det, som kan klare vores fattigdomsproblem i verden, er ikke økonomi. Det er sociale, religiøse og politiske ting, som hindrer en verden i at få løst disse her problemer. Først Lusanne var det suspekt for evangeliske kristne at tale om sociale problemer, eller sociale opgaver. Og der blev kirkens verdensråd jo beskyldt for at have det sociale evangelium, som evangeliet tog afstand fra. Men man glemte så i den proces at tænke på, hvordan de sociale organisationer var startet. Og i sin tid blev de startet af evangeliske kristne i siden af forrige århundrede. Men øh, på en måde var de glædet ud af vores, øh, vores områder. Med Lushan så kom der så en ny forståelse. Og øh, det er det, som vi gennem har set udformet sig i, hvad vi skal kalde nu holistisk mission. Det vil sige, at det drejer sig om hele mennesker. Jesus var i den samme, når han mættede folk, når han helbredte syge, og når han underviste dem. Det var det samme Jesus. Jesus var holistisk. Og det var ikke noget spørgsmål om at dele op. Det var et spørgsmål om at få det samlet. Det drejer sig om det hele menneske. Lucent på mange måder gjorde det Legalt for os Det gjorde det legalt for os at lære fra Frigørelses frigørelse Det gjorde det legalt for os at lære fra de mennesker Som har løst sådan nogle problemstillinger I Danmark har vi stadig Schizofrene politikere og andre Som ikke har forstået Sammenhængen mellem det sociale Og det religiøse Og tror at man kan dele det op Det er en umulighed som man jo selvfølgelig ikke kan. Jeg har set resultatet af det i mange sammenhænge. Lucerne, bragte mange af de, øh, af de skal vi si, udviklingsorganisationer, de kristne organisationer, ind som en del af den evangelikale verden. Og det drejer sig især om en organisation som World Vision International, som jeg har haft den ære af at være konsulent for igen mange år. Og der igen har jeg lært, for os at bruge de engelske udtryk, at der er stor forskel mellem evangelistic effects og evangelistic activities. Når vi ser på kristne organisationer rapporter, så ser man næsten altid på activities på aktiviteterne. Hvor meget har vi gjort det, hvor mange radioudsendelser har vi haft, og mange bibler har vi delt ud osv. Det er sjældent, man ser på effekterne. I businessverdenen vil man ikke nå ret lang tid, hvis man bare fokuserer på aktiviteterne, men ikke på effekterne. Og jeg har set, at mange organisationer, mange projekter, evangelism activities, har ikke haft evangelistic effects. Men der er mange andre ting, som vi ikke kalder evangelism, men som har haft evangelistic effects. I, for nogle år siden blev jeg bedt om fra World Vision om at lede et forskningsprojekt som foregik i fire lande Honduras Mali, Etiopien og Mozambique. og jeg havde så et forskerteam arbejdet i de der fire lande i to år periode med den opgave at finde frem til hvordan kan man måle evangel, evangelistik effekter af sociale eller udviklingsprojekter. Det var meget, meget spændende. Det projekt, vi nåede frem til igennem alle de analyser i fire lande, som havde den største effekt på kirkevækst, var et vejbygningsprojekt i Mozambique, alt sammen betalt af EU-udviklingspenge. Det er selvfølgelig meget mere til det, historien som sådan, men det har jeg ikke tid til, og jeg ved ikke, hvor lang tid du har givet mig, fordi jeg kom lidt sent i gang. 5 minutter mere. Ti. Men lad mig citere fra den danske oversættelse af Lusanne Parken, paragraf 5, artikel 5. Vi erklærer, at Gud både er alle menneskers skaber og dommer. Derfor bør vi dele hans omsorg for retfærdighed og forsoning inden for det menneskelige samfund og for menneskets befrielse fra enhver form for undertrykkelse. Fordi mennesket er skabt i Guds billede, har hvert eneste menneske, uanset race, religion, farve, kultur, klasse, køn eller alder, i sig selv en værdighed, der gør, at det bør respekteres og tjenes og ikke udbyttes. Og det sætter det sådan set øhm, på plads. Den her indstilling har så givet anledning til mange nye initiativer i verden. Um, mange kristne organisationer. Det forenede bibelselskaber, som jeg har været konstant for i mange år, i, um, havde en konference i år i Sydafrika i år 2000. Det var ikke Cape Town, det var i Johannesborg. Eller Campton Park, der er nærheden af Johannesborg. Og um, det var bibelselskaber. Og de blev i den her konference udfordret med et holistisk budskab. På det tidspunkt var generalsekretæren i det danske bibelselskab, Morten Aargaard, og en dag så kommer Morten og også formanden fra det danske bibelselskab hen til mig og siger, at vi kan virkelig godt lide den her snakke om holistisk mission. Men hvad betyder det for noget som et bibelselskab? Det ledte så til, at vi sammen udarbejdede nogle ting, og hvor vi blandt andet lavede et projekt i Brasilien, i samarbejde med World Vision og Bibelselskaberne, sponsoreret også af et danske Bibelselskab, hvor vi nåede måske tre millioner af de fattigste af de fattige. Dem, som Bibelselskaberne aldrig når, fordi de henvender sig til de rige, til dem, der kan læse og skrive. Og igen et inspiration fra, fra Lucent, For ude i, i Brasilien havde jeg den øhm, store glæde, opmundring og skal vi sige, ny erfaring at, få lov at arbejde sammen med katolikker Det var næsten alt sammen i katolske menigheder. Og jeg blev enormt optaget af den katolske lemandsbevægelse i Brasilien, som synes for mig at være lige så som vi andre er. Men losandbevægelsen er jo et inspirationsnetværk. Um, inspirationen for 1974 uh, kom jeg også til Danmark. Og jeg husker tydeligt første gang, jeg talte med Paul Langer Gård på Indermissionshus i Frederiksjer om indbydelsen til Ray Barke, og om den danske oprettelse af den dansk lucentgruppe. Og Paul, han svarede, at Indermissionen havde haft og modtage så stor inspiration fra Lusanne, at det var umuligt for ham at sige nej til det. Det var en spændende tid at være sammen under ledelse af Kaj Hansen og andre, og være med i den danske Lusanne-gruppe. Det var inspirationen fra, Paul Aung, nej, fra finalen ellerbæk Ost, som var en inspiration, som ledte til mange ting, det var ham, der også introducerede, tror jeg nok, Lucan til Hans-Havn Iversen på Københavns Universitet. Og det var der igen, der så også kom de her kurser, som vi kørte mellem Fuller og Universitetet, som Jørgen Henrik han jo havde en meget stor del i igen nogle år. Igen en inspiration, som kom fra Lucan. Lucan bringer kristne ledere sammen. Paul Hibbert har i sine teorier, jeg uh, skal beskrive, at han kalder det centret sæt og bounded sæt. Et centred sæt er hur det er centrum, det holder os sammen. set er hvor det er det der holder os sammen. Hussen er, er, uh, er et centret sæt. Det er Kristus og mission, der holder os sammen. For mig har det betydet meget i, i min egen tjeneste at være med i, i Lusanne. Det var i Lusanne 1974, at en black American kom op til mig efter en af mine undervisningstimer og indbød mig til at komme til Indonesien. Og det var som åbnede døren ind i en anden verden. Og det var ved den konference, som jeg synes personligt har haft størst indflydelse, netop den i 1980 i Thailand, Pattaya konferencen at øhm, jeg så fik indbydelsen til, uh, til at komme undervis undervise ved Fuller, og så derfor har det selvfølgelig været en Lausanne-identitet på mange måder, som jeg får lov til at bringe videre i forskellige sammenhænge. Og det vil stadigvæk være min opgave, selvom jeg selvfølgelig har været pensionist i flere år, at stadigvæk arbejde på at gøre Kristus kendt for alle mennesker i hele verden Vielen